0: M-B-W, Maurice Bunte Welt, dein Podcast mit coolen talk mit Maurice G. So, in der Hoffnung, dass das Mikro aufnimmt, aber es sieht gut aus, wünsche ich euch erstmal einen wundervollen guten Morgen. Ich sitze jetzt wieder früh hier im Studio ganz allein, die Auszubildende hat Urlaub, der Kollege braucht noch ein bisschen und... Die Kollegin hat auch keine Termine und dementsprechend habe ich Zeit für mich. Ich merke auch, dass ich, wenn ich einen Podcast spreche, immer irgendwie mich so anhöre wie so ein ähm, Rummelsprecher, dass ich das immer so langziehe und so irgendwie komisch rede. Aber ich glaube, es liegt daran, dass man halt alleine da sitzt und dann irgendwie versucht ähm, spannend zu bleiben, dass die Stimme nicht ganz so äh, nervig ist. Mm. Nun sitze ich hier und habe mir meine Liste gemacht, was ich ja wenig, bis, bis selten bis jetzt gemacht habe, weil ich immer so unvorbereitet im Podcast reingegangen bin, in der Hoffnung, dass das schon cool wird. Aber diesmal brauchst du eine Liste, denn es hier mich ein paar Themen. Also zum einen, ähm, ich fange einfach mal an, es ist sehr schlimm da mit dem Hochwasser und ähnlichen Sachen und... Ähm, es brasselt eine Menge auf uns alle ein. Also es ging los mit diesem Corona-Ding. Dann lese ich immer mehr ähm, ja, Probleme, die Leute haben mit der Genderei. Wobei ich dort ähm, beide Seiten verstehe, also die Leute, die Probleme haben und die Leute, denen es nicht schnell genug gehen kann. Und ich glaube, ähm, aber das ist, das ist meine Meinung nur dass wir einen Kompromiss bräuchten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, du, der mich da gerade hört, aber wir bräuchten Kompromiss. Auf der einen Seite wurde schon viel zu lange alles irgendwie falsch gesagt und falsch aufgewendet und Ähnliches. Und ähm, die Ausrede mit Kultur, und äh, das war schon immer so, hatte ich anfangs auch, musste dann aber lernen, oder was heißt musste, durfte dann aber lernen, dass... Ähm, nur weil das halt jahrelang falsch ist, das nicht heißt, dass wir das so weitermachen sollen. Und natürlich müssen wir das ändern. Ähm, dazu habe ich mir aber ein paar Gedanken gemacht, weil ich halt auch immer mehr sehe, dass immer mehr Leute überfordert sind. Und ich glaube nicht, dass die Menschen da draußen überfordert sind, weil sie gendern sollen, sondern weil das sehr aggressiv gefordert wird. Und ich habe ähm, auch mit Leuten gesprochen, die das fordern und ähm, die da meinten, ja, wir haben seit den 70er-Jahren dafür gekämpft und bis jetzt hat es nicht geklappt, dann eben mit Gewalt. Und die Frage ist, als allererstes, du bist 25 Jahre alt, also wo hast du denn seit den 70ern gekämpft? Deine Generation heute ist eine andere Generation als die zu meiner Zeit ähm, junge Generation. Dementsprechend seid ihr schon sehr viel aufgeklärter und offener und ähm, ihr geht den Kampf weiter also mit Gewalt und, und, und laut, kriegt man nicht alle und äh, man kann auch nichts verändern. Und ähm, ich verabscheue mittlerweile jegliche Art von Gewalt, auch ähm, die Gewalt, die von Demonstranten ausgehen, die sich doch immer als gewaltlos ähm, selber nennen. Aber meiner Meinung nach ähm, halte ich das wie Gandhi. Ich setze mich auf die Straße und ich demonstriere und wenn ich weggetragen werden, werde, dann lasse ich mich wegtragen, weil die Staatsgewalt, die Polizei hat ihren Auftrag, und, ähm, und, und macht das und deswegen sind ja Polizisten nicht gleich Arschlöcher, sondern sie machen ja ihren Job und, ähm, und sie räumen dich zur Seite. Und wenn du dich nicht wehrst, dann läuft es vielleicht äh, auch ein bisschen entspannter. Und wenn es ein bisschen unentspannt läuft, dann ist es aber auch eine Sache, auf die du dich eingelassen hast. Aber ähm, wie gesagt, es ist immer nur Meinung und keine Ahnung. Ich finde einfach, mit Gewalt kommt man nicht weit. Und ich verstehe die Seite, die sagt, es muss sehr, sehr, sehr viel schneller gehen. Aber wir müssen dabei darauf achten, dass die auch hinterherkommen, denen es ein bisschen schwerer fällt. Ja, ich finde halt immer wichtig, dass man auch wie in der Schule sich nicht die Themen nur aussucht, die, die einem Spaß machen. So Von wegen, ich möchte gerne, dass das jetzt hier sich verändert. Und da akzeptiere ich nicht, dass Leute länger dafür brauchen. Aber wenn mein Kind in die Schule kommt und der Lehrer sagt, ja, wir müssen im Stoff weiterkommen, da muss der Lehrer dann wieder warten, dass das Kind hinterherkommt. Also diese Doppelmoral, finde ich, funktioniert da einfach nicht. Wir müssen echt viel verändern. Und äh, dementsprechend, finde ich, äh, müssen wir auch mal atmen und die Leute nachkommen lassen, die ein bisschen hinterherjoggen. Das ist Punkt eins. Um gleich bei der Debatte zu bleiben, ich habe sehr oft Diskussionen mit ähm, ähm, Freunden mit ähm, Immigrationshintergrund, People of Color und Ähnlichen, die äh, mit mir darüber diskutieren, was, ähm, ähm, wie nennt man das, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was Rassismus betrifft. Und auch ich habe Rassismus erlebt und das wird mir immer abgesprochen. Und ich finde, und das möchte ich jetzt hier auch mal sagen, ähm, wer seid ihr denn, die ihr auch meine Freunde seid, die mir absprechen, dass ich ähm, rassistische Erfahrung habe oder ähm, wer seid ihr, dass ihr anfangt, darüber zu diskutieren, wer mehr oder schlimmere rassistische Erfahrungen habt? Niemand kann in meinen Kopf gucken, ich kann nicht in euren Kopf gucken und warum ist es so, dass ich, der jetzt vielleicht so nicht aussieht, aber immer der demokratischere ist und versucht, ähm, alle Seiten zu sehen und auch meine Meinung, die ich nicht habe, die ich selbst nicht teile, trotzdem zu verteidigen, weil sie vielleicht trotzdem die richtige wäre, wenn auch ich sie hätte, ähm, aber da bin ich ja halt auch nur ein Mensch. Ähm, warum denkt ihr, dass also ich und, und meine, meine Leidensgenossen das nicht auch kennen? Also abgesehen davon, dass natürlich bis heute ähm, Leute mit Arabisch, Türkisch oder ähnlichem Hintergrund ähm, uns als Kartoffeln beschimpfen und äh, ähm, uns auch Sachen absprechen, die sie nur sich oder nur bei sich dulden, ist es auch so, dass wir jüngst in einer Zeitung, und ich habe dazu heute einen Post gemacht, selbst von den eigenen westdeutschen Leuten, und das ist ja das eigentliche Thema, als die doofen Ossis tituliert wurden. Und in meinem Post hat man gesehen, dass einer, ich kann mal kurz nochmal nachgucken, damit ich euch das mal vorlese, und ich war schockiert, also ich war nicht schockiert, dass, dass uns das jetzt auch mal betrifft, sondern dass das Politiker ähm, tatsächlich einfach, einfach so sagen und äh, schreiben und zitieren lassen in einer ähm, Zeitung sogar. Und zwar ähm, meinte die äh, Katrin Göring-Eckardt, ja, Fraktionschefin äh, der Grünen, ähm, 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen heute haben bereits einen Immigrationshintergrund. Und dabei habe ich nicht mal die Ossis mitgerechnet. So, jetzt äh, frage ich euch mal da draußen oder dich da draußen, ähm, wie kann das sein, dass man... Also, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass es jetzt um, um diese Ost-West-Sache geht, aber es geht um meine Empathie, die ich habe. Ähm, und ich fühle mich da jetzt auch nicht so betroffen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, mein Leben endet jetzt hier, weil diese Frau das gesagt hat. Ähm, das unterstützt einfach nur noch meine, meine äh, Bundestagswahl definitiv, äh, meine Meinung dazu. Mir geht es aber einzig und allein um, um die Sache, dass es doch nicht dienlich ist, wenn wir so sprechen in der Öffentlichkeit, auch wenn wir diesen Migrationshintergrund immer wieder ähm, als Unterschied äh, wahrnehmen, sondern ich finde, man sollte einfach aufhören. Ich weiß nicht, inwieweit ihr wisst, wie die Verfassung der, Ameri äh, der USA irgendwie entstanden ist. Ich habe mich da geschichtlich jetzt mal äh, weiterbilden lassen dürfen. Und zwar ist es so, dass in Amerika Leute zusammenkamen, die unter anderem äh, in diese Verfassung geschrieben haben, dass alle gleich sind und dass man keine Sklaven haben darf und ähnliche Sachen. Die Leute, die das dort unterschrieben haben, hatten selbst noch Sklaven zu der Zeit. Und ähm, ein Teil von den Leuten, die unterschrieben haben, sind im selben Atemzug nach Hause und haben danach die Sklaven entlassen. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, ist das alles gut und richtig. Es geht darum, dass die Verfassung geschrieben wurde, als die Missstände immer noch da waren, als Idee, wie es mal werden soll. Und eine Bevölkerung, wie zum Beispiel die USA, arbeitet natürlich auch noch heute daran und zum Teil auch recht schlecht, weil auch da geschichtliche Bildung in der breiten Masse jetzt nicht gefordert wurde. Aber ähm, die Idee war, was niederzuschreiben, was ein Traum wäre und wo man hinarbeiten kann. Und warum kriegen wir das nicht hin? Ich weiß, dass der ähm, Ferdinand von Schirach ein äh, Schreiben aufgesetzt hat mit mehreren Leuten über eine neue Verfassung für die EU. Und in dieser Verfassung sind auch Sachen thematisiert, die halt für uns interessant sind und wichtig sind. Und dementsprechend ähm, muss ich mal gucken, ob ich den Link finde. Werde ich den auf jeden Fall auf Instagram mal teilen. Und wer Bock hat, kann dieses Heft sich kaufen. Dieses Heft kostet nicht die Welt. Und dann auch diese Meinung mit vertreten, hoffentlich. Das ist ganz interessant, aber das, das soll ja eigentlich nur ein Unterhaltungspodcast werden und nicht ein Belehrungspodcast. Deswegen war das meine Einführung. Und da geht es nämlich weiter. Ähm, äh, in den in dem, in dem Themen. Und zwar war jetzt meine ähm, Intention, das letzte Mal mit dem Podcast über Musik zu sprechen und über Künstler welche Künstler mich bewegt haben und ich habe mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ähm, ich habe drüber nachgedacht. Was habe ich früher für Musik gehört? Warum habe ich diese Musik gehört? Und ähm, was hat das mit mir gemacht? Ja, man sagt ja immer so, das macht was mit einem, wobei das sehr inflationär ähm, benutzt wird und wie... Äh, Benjamin von struckert Barra sagt, dass ähm, die Phrase, das macht was mit einem, hat jetzt viel erlebt und braucht mal ein bisschen Urlaub. Deswegen versuche ich die auch gerade ähm, nicht so häufig zu verwenden. Mal sehen, wie schnell mir das äh, wirklich gelingt. Aber ähm, im Grunde ist es ja das Thema. Wir erleben Sachen und da bewegt sich dann irgendwas. Und ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich denke, ähm, viel Musik, die ich früher gehört habe, habe ich gehört, weil ich mich finden wollte, weil ich nicht wusste, wo ich, wo ich hingehöre, weil ich ähm, Musik von meiner Mutter vorgelebt bekommen habe, die jetzt gar nicht schlecht war. Aber da es von dieser Person kam, war es erstmal schlecht und dementsprechend wollte ich natürlich dagegen revolutionieren. Und ähm, die einzige Sache, die ich immer gehört habe, und ähm, das Witzige ist, die wurde auch schlecht gemacht von meiner Mutter und ähm, mir wurde aber nie erklärt, warum. Und ähm, vielleicht hat sie sogar recht gehabt im Grundsatz, aber vielleicht auch wiederum nicht im Detail. Und zwar habe ich äh, damals für mein Leben gern pur gehört. Ähm, fand diese Musik befreiend und 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 lustig und mir wurde dann immer gesagt, ja dieser Sänger, dieser Eng, Enge Englert, oder wie der heißt, der ist ähm, ähm, ja, kein guter Mensch und bla 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 und, und ich habe das als Kind nicht verstanden und deswegen hieß es eigentlich immer im Grunde die Band ist scheiße so. und erstmal ist ja die Band eine Menge Leute dann ähm, habe ich äh, festgestellt viel später, dass der Hartmut Engler jetzt habe ich es ähm, äh, tatsächlich nicht äh, der coolste Typ ist, das hat aber dann auch im Fernsehen mehrfach bewiesen. Er hat es selbst angesprochen. Aber nichtsdestotrotz macht er tolle Musik. Und, und, und die habe ich halt immer gefeiert. Und Udo Lindenberg war auch ein Teil. Und das sind, das sind quasi meine Helden. Und für die Leute, die es nicht kennen, Abenteuerland vom Pur war damals so mein, mein Denken, das Einzige, was ich aber von der Gesellschaft immer, immer mitbekommen habe, dass man Spinner ist, wenn man fantasiert, wenn man, ähm, wenn man in seine Fantasiewelt flüchtet, weil man vielleicht in der richtigen Welt nicht klarkommt. Und ähm, anstatt Eltern, und das ist zum Glück heute auch anders, und da sind wir wieder beim Thema, man lernt dazu und die Welt verändert sich. Ähm, heute weiß man, wenn ein Kind sehr viel fantasiert und, und irgendwelche, ähm, verrückten Sachen macht, dass man mal guckt, warum ist das Kind so? Was, was könnte es sein? Warum macht das Kind das? Das habe ich damals nicht erfahren, aber ich weiß es halt heute, dass es halt so ist, dass wenn ähm, Kinder nicht klarkommen mit der Realität, weil sie auf sie einstürzt, irgendwo hin müssen und da hat mir diese Musik halt geholfen und später, wie gesagt, dann Udo Lindenberg, der verrückte Typ. Und ähm, und ich würde gern, wenn ich groß bin, auch Mudo Lindenberg sein. Ein Mensch, der so gutmütig ist, so heldenhaft, so wunderbar und wie ich finde auch sich treu geblieben ist, auch wenn die Menschheit zwischendurch nicht mehr an ihn geglaubt hat. Und ähm, Meine Helden, meine Freunde, nenne ich sie mal, auch wenn ich sie persönlich nicht kenne, sind halt, was die Musik betrifft, die Situation, als das Kind ins Abenteuerland ging, vom Pur, Udo Lindenberg mit all seinen Liedern, Campino von den toten Hosen, der bis heute immer seine Meinung sagt und ähm, gerade ist, und auch wenn manche Sachen für mich zu extrem sind, immer irgendwie recht hat. Und ähm, ja, also das sind so für mich die, 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 die äh, drei großen Helden. Ich habe es wirklich versucht, mal auf drei irgendwie zu brechen. Und das war so mein und ist bis heute mein, mein Ding. Es gibt natürlich noch wundervolle Sänger, die ich höre. Ähm, äh, T.S. Ohlmann zum Beispiel, auch für mich einer der geilsten. Clouseau, für mich absolut cool. Jan Dile, meine meine Lieblingsband sieht Also, es gibt noch ganz viel mehr, die viel tun, aber den Stellenwert erst viel später irgendwie ähm, für mich bekommen haben. Und. Ähm, und die längste Zeit begleitet mich halt ähm, diese, diese drei ja? ähm, die Toten Rosen damals schon als Jugendlicher als ich noch gar nicht verstanden habe was die da tun ich fand es einfach nur geil und und, und habe gar nicht begriffen dass sie Lieder umdichten weil gesagt es nicht gesagt werden darf ja? und, und, ähm, und Sachen die gesagt werden müssen laut gesagt haben und ähm, auch wenn sie anderen Leuten nicht gefallen haben und das, das Fand ich schon immer geil, dass man politisch halt das sagt, wo man der Meinung ist, dass es gesagt werden muss. Also, nur mal so. Und, und ähm, ein Statement dazu ist halt für mich, Musik tut mir halt nicht weh. Ne? Und ähm, ich bin halt auch ein großer Fan von Beethoven. Leute, die mich halt ein bisschen näher kennen oder eine Weile folgen, die wissen das. Und ich glaube bis heute dran, dass ohne Beethoven wir keine Gefühlswelt hätten, die wir heute haben, weil er das in äh, Musik gefasst hat. Und Musik ist das, was wir brauchen zum Leben und äh, zum Fröhlichsein. Und deswegen ist mir Musik verdammt wichtig, auch was meine Kunst betrifft. Denn ähm, ich muss Musik hören, um, um gut zu malen, um Gefühl zu haben. Und mit Musik drücke ich meine Gefühle aus. Das heißt, wenn es mir mal nicht so gut geht, ist halt auch mal ein Rammstein-Song oder, oder Ähnliches. Ähm, einfach um ja auch, auch, auch die Seite zu bedienen ja. ich habe ich hab mir zwei Punkte hier aufgeschrieben äh, und zwar heißen die an mir arbeiten und Frieden mit sich machen das ist eigentlich ein Punkt den man zusammenfassen kann und ähm, der mir besonders schwerfällt und vielleicht kennst du das da draußen oder vielleicht hast du sogar einen Tipp wie das funktioniert ich, ich habe tatsächlich ganz oft die Situation, dass ich ähm, keinen Frieden mit mir machen kann und immer gucke, was denken Menschen und, 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 und wie wirkt das auf Menschen. Und in dem Atemzug habe ich ähm, zu Hause jetzt gesprochen äh, und dann habe ich was ganz Liebes gehört von meiner Frau und die meinte dann so, ich würde mir endlich wünschen, dass du der bist, der du sein willst. Und das, das Ding ist, ähm, einige Leute folgen mir schon eine ganze Weile. Ich hatte mal eine Zeit lang richtig viel Erfolg mit Instagram, wobei das jetzt nicht eine Priorität ist, aber daran kann man das festmachen. Das ist ein Meilenstein, wo ich das festmache. Und ähm, der Erfolg war da, weil ich Leute unterhalten habe, aber mit Sachen, worauf ich Bock hatte. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Bock habe. Und ich erwische mich immer mehr, dass ich jetzt derzeit auf Instagram und jetzt neu auf TikTok drüber nachdenke, was ich mache, was den Leuten gefallen könnte. Und das will ich wieder ablegen. Ich will weg davon. Das heißt, ähm, ich habe die ganze Zeit immer überlegt, wie ist das Außenbild, wie ist dies und das. Und ähm, ich erlebe immer mehr ähm, Sachen, die, die auch verletzend sind. Umso mehr du dich mit dir auseinandersetzt und umso mehr du versuchst, ähm, mit dir Frieden zu finden, desto mehr verletzen dich natürlich auch Sachen. Als Beispiel, ich habe mir überlegt, ähm, es ist für mich einfacher, äh, durch Haarverlust und ähm, das Alter, was sich dann irgendwann meldet, ähm, mir einfach eine Glatze zu rasieren. Ne? Die Haare werden dünner, man muss das kaschieren, man fühlt sich nicht wohl, man sieht schnell aus wie ein ganz alter Mann. Also Haare runter. Jetzt habe ich ähm, eine Situation auf meinem Kopf, die spreche ich jetzt hier mal selber an, das sind so Falten auf dem Kopf. So, keiner weiß so richtig, woher das kommt. Die Ärzte streiten sich und so weiter und so fort. Es schadet nicht und dementsprechend kann das halt da bleiben. Aber es ist halt so, jetzt sagen manche Leute, oh, das ist vielleicht sowas wie fett. Andere Leute sagen, ja, es ist eine gewisse Art von Muskulatur, die da drunter ist. Naja, auf jeden Fall, die Meinungen gehen da auseinander. Ich sehe auf jeden Fall auf dem Schädel aus, als wenn ich ein offener Gehirn habe. Keine Schädeldecke aber nur mal für euch. Ähm, das ist nicht so und ähm, ich habe auch die Diskussion von vielen Leuten gehört, ja, das liegt am Anabolikakonsum. Da muss ich euch auch enttäuschen, als ich 20 Jahre alt war, hatte ich das schon und äh, da habe ich noch 60 Kilo gewogen und nichts mit dieser Sache zu tun gehabt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Dazu schreibe ich auch ein bisschen was in meinem Buch, ähm, genau wie all die anderen Themen, die wir jetzt hier besprechen. Ähm, genau, und ähm, ich merke immer mehr, dass Leute mich anglotzen, angaffen, wo ich auch immer mehr dadurch natürlich verstehe, wie sich auch Frauen fühlen, die angegafft werden und, und, ähm, und ganz unverschämt finde ich, wenn, wenn, wenn man darauf angesprochen wird, so von fremden Leuten, ja jetzt muss ich mal fragen, was ist denn das, oder den einen Tag, wurde ich sogar auf der Straße angehalten, da hat sich einer mir im Weg gestellt und sagt, ey, das sieht ja cool aus und so und der meint das vielleicht wirklich so, aber es kommt nicht bei jedem so an, also nicht jeder freut sich darüber, wenn er auf dem Weg nach Hause ist und sich jemand im Weg stellt, einen aufhält, um einen dann anzusprechen auf eine Sache, mit der man erstmal irgendwie selber klarkommen muss, also so ein Komplex, den man selbst irgendwie erstmal überwinden muss, das einzig Coole war, ich bin mal in der Situation jetzt gekommen, vor ein paar Tagen, da hat jemand mich drauf angesprochen und eine Kundin von einer Kollegin meinte dann, echt jetzt, ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Das war der erste schöne Moment mit dieser Situation wo ich dann wusste, okay, es gibt da halt auch Menschen, die gucken da gar nicht so hin. Also die, die haben irgendwie den Blick woanders. Und ähm, das Witzige ist nur, das ist eine, ich glaube, 20-jährige junge Dame gewesen oder 21. Ähm, alles, was älter ist und, und auch viel älter, nimmt sich einfach das Recht raus, Menschen auf Sachen anzusprechen, auf eine plumpe Art und Weise. Es ist ja nicht mal so... Ah, wir sind auf das Thema gekommen oder so. Oder ähm, man fragt so: Oh, was ist denn das? Oder, nee, es wurde ganz klar gesagt: So, ja, also auf dem Kopf ist das normal. Und dit, ähm, also man ist dann immer so so, ähm, kurz in der Situation, wo man überlegt, so, um, zu sagen: Nee, ich habe Krebs und ähm, das sind die Auswirkungen. Aber, ähm, das wäre ja auch falsch irgendwie. Und ähm, dann kommt wieder das, was, was eigentlich auch falsch ist. Man, man ist betroffen, man fühlt sich verletzt und irgendwie weiß man nicht, wie nimmt die Person das wahr. Und ich bin halt menschlich, die denkt darüber nach und das will ich halt abstellen. Und deswegen sage ich ja, wenn da jemand einen Tipp hat, ich, ich habe ähm, ein Buch gelesen, ich, ich bin dabei, ähm, irgendwie klarzukommen. Aber manchmal ist so eine Situation, da braucht man so einen schnellen Rat. Und wenn diese Personen weg sind, brauche ich auch nur ein, zwei Minuten, dann geht es auch wieder gut. Aber in der Situation möchte ich manchmal irgendwas antworten. Aber irgendwie möchte ich auch nicht antworten und irgendwie möchte ich den Menschen dieses Gefühl, was ich erlebe, zurückgeben. Aber andererseits ist es ja auch unschlau. Ähm, es ändert ja nichts und dementsprechend ist das halt gerade sehr stressig. Ansonsten ist die Woche ganz gut verlaufen bis jetzt. Sie ist ja noch nicht so lang. Ähm, gestern waren wir beim Zahnarzt das erste Mal mit meiner Tochter und äh, war alles super die hat das auch super weggesteckt ich bin ganz happy so mit meinem Stil freue mich natürlich wenn ich ein bisschen ausgebuchter bin suche gerade einen Wohnwagen für ein paar Tage falls jemand den man kennt der einen Wohnwagen hat zum vermieten oder so der den in der Zeit nicht braucht der irgendwo rumsteht oder so Melde dich bitte bei mir, ich suche da was, weil die Leute drehen gerade durch. Also ich kann euch sagen, die vermieten normalerweise Wohnwagen für 70 Euro und jetzt, da alle vier mit Wohnwagen fahren, wollen die plötzlich 180 Euro pro Nacht. Und ähm, das sind dann schnell mal, ich will den für zwei Wochen haben, da bist du schnell mal bei 2000 Euro und da ähm, kaufe ich mir einen. Also so ziemlich. Genau. Also das äh, dazu, ich hatte noch ein bisschen Zeit zu lesen. Immer noch bin ich bei Stuckrad Barre und Martin Surtar. Ähm, das liest sich gut weg, aber ich habe gerade wenig Zeit und werde mir die Zeit jetzt die nächsten zwei Tage nochmal gönnen, um vorwärts zu kommen, denn ich will dann das Buch lesen, was von C. Shepherd ist. Und zwar geht es da um die, ähm, wie heißt das, Fischmafia, und zwar ist das von dem Captain, der ähm, bei Sea Shepherd mitfährt, ähm, und der schreibt halt über die Fischmafia, die Jagd nach skrupellosen Geschäftemachern auf unseren Weltmeeren, und da bin ich mega gespannt drauf, ein absolut tolles Buch, und ähm, ich hatte das auch in einem Post ähm, mit aufgeführt, ihr müsst mal gucken, und ich muss auf jeden Fall noch die Biografie von Harald Junke zu Ende lesen, und dann habe ich ähm, eine ganze Menge Bücher gelesen so, und jetzt kommt das, was ich eigentlich die ganze Zeit machen will und zwar möchte ich über dieses Buch von Kai Wiese, Der Lack ist ab, noch reden und zwar brauche ich da nicht lange, ich habe es aufgemacht, ich fand es witzig, ich habe ein paar Seiten gelesen, war enttäuscht, habe dann abgewartet, ob da vielleicht noch was kommt, ein paar Seiten weiter wurde es noch flacher, noch langweiliger und ähm, ich habe das Buch in der Hälfte zugemacht, weil ich einfach denke, das lohnt sich nicht zu lesen, wer dafür Geld ausgibt, selber schuld. Ähm, Thilo Mischke ist immer der Meinung, er liest Bücher zu Ende, aus Respekt vor den Autoren. Ähm, da bin ich auch grundsätzlich der Meinung, wobei, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sich keine Mühe gibt, ein Buch zu schreiben, und wenn das, was drinnen steht, einfach nur Murks ist, dann... Hat er schon den Respekt an uns Lesern verloren und dementsprechend muss ich dann nicht Respekt zollen für jemanden, der, ja, ich sag mal, mit Anlauf auf uns kackt, denn so ein Buch kostet auch Geld. Dafür werden Bäume gerodet, dass das auf dem Blättert steht und Leute nehmen sich Zeit. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich so 60, 70 bin, schreibe ich ein Buch über die Midlife-Crisis von Männern und nicht, wenn ich mittendrin stecke. Denn das Buch hat mir genau das gezeigt. Der Typ steckt hart in der Midlife-Crisis. Er weiß gar nicht, wer er ist und was er ist. Das heißt, er wusste das vorher halt auch nicht. Und für mich mega enttäuschend ist durch die Medien gegangen, durch die Presse, es wurde sehr viel dafür geworben und jetzt weiß ich auch warum und ich bin traurig. Aber ich freue mich auf das Buch auf Basidis Dach, was im Oktober erscheint. Da bin ich schon mega gespannt und lasse euch auch da oder dich wissen, wie mir das gefallen hat. Ich würde mich über eine Diskussion freuen, über diesen Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr den teilt und ein bisschen Spaß dran habt. Und natürlich, wer Bock hat, ich freue mich auch über Gäste wieder am Podcast. Denn ähm, jetzt ist auch die Zeit, mit Leuten über tägliche Themen zu sprechen und vor allen Dingen auch über den Wandel und ähm, wie man Probleme los wird. Und vor allen Dingen, ich, ich kenne ja so ein, zwei Menschen, die auch äh, schlechte Erfahrungen im Leben hatten. Und vielleicht hilft das ähm, auch ein paar anderen da draußen, ähm, ein bisschen, bisschen schneller klarzukommen und vielleicht auch ein bisschen besser. Ich wünsche euch oder dir da draußen einen wundervollen Tag, ein tolles Wochenende und ich hoffe, du bist weiterhin gesund. Ich hoffe, die Inzidenzzahlen gehen wieder runter, wenn sich mehr Leute impfen lassen. Ich hoffe natürlich, dass es den Flutopfern der Flutkatastrophe so weit gut geht. Ich bin in Gedanken bei den Verwandten und, und, und Leuten, die leider nicht mal unter uns weinen und ähm, ja, ich versuche auch meinen Teil für diese Flutsache äh, beizusteuern und ähm, ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen und ich glaube auch alle Worte, die ich jetzt wähle, drücken nicht das aus, was ich wirklich empfinde. Ich möchte aber, dass ihr alle gesund und munter bleibt, ein Lächeln behaltet und ähm, auf euch aufpasst, auf eure Familie aufpasst und enger zusammenrückt. Und denkt dran, wir haben bald äh, die Bundestagswahl und da können wir was gegen solche Sprüche wie ähm, 30% Prozent unserer Kinder sind Immigranten und da habe ich die Aussies nicht mal dazu gerechnet, einfach auch also unsere Meinung dazu dann auch zeigen. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wundervolle Woche. Und wir